Pháp thoại Pháp xã tâm Thiết thực hiện tại Do Quý Phật tử Ở xã Quảng Phú Huyện Quảng Trạch Tỉnh Quảng Bình Vấn đầu Thầy Vào ngày 31 tháng 3 Năm 2016 Chính Thầy Lại lần nữa Thầy trở về Các Phật tử Quảng Bình Chúng con Sự quan tâm đầy nhiệt huyết Lòng yêu thương vô hạn Tứ vô lượng tâm của Thầy Với Phật tử Quảng Bình Các con thật không có gì Xảy mặt Chính thưa Thầy, cho phép toàn thể Phật tử Quảng Bình phát con kính thương kính và trí ân công đức của Thầy. Xin kính ân Thầy lời chúc sức khỏe trụ thế lâu hơn nữa để dịu dắt các con trên con đường giải thoát. Lời tâm huyết của con cũng là lời tâm huyết của tất cả các Phật tử Quảng Bình nếu có điều gì sai sót rất mong sự tự ý gì xả của thầy tha thứ cho các con các con xin thành tâm cảm ơn thầy rất nhiều hôm nay thầy có duyên lành về quê hương quảng bình phật tử quảng bình sự thành tâm hướng thượng cầu pháp để sống trong chánh pháp Để từ nay cuộc đời của mình sẽ được an lành Sẽ không còn khổ nữa Chánh pháp của Phật quy diệu lắm Khi ánh sáng chân lý của Phật soi sáng đến đâu đó, Thì bóng đêm vô minh Si mê tà kiến lầm lạc của chúng ta Từ từ sẽ biến mất khi bóng đêm vô minh si mê tà kiến biến mất thì thế giới khổ đau phiền não của ta dần dần sẽ biến mất luôn sự dị chúng ta khổ muôn đời muôn kiếp cho đến kiếp này là cũng do vô minh si mê tà kiến Khiến cho chúng ta tiếp tục đau khổ Mình vừa chịu quả khổ Đồng thời mình vừa gây nhanh Cái vô minh là như vậy Con người bị si mê vô minh tài kiến Mà phải bị sự thật khổ này trói buộc chúng ta Mà cái khổ này không những trong đời này Mà nó đã chịu cái khổ này nhiều đời nhiều kiếp rồi Mà trong kinh Đức Phật này dùng cái từ là Biển nghiệp sinh tử Lúc Đức Phật Ngài chứng đạo rồi Ngài mới tự nói lên rằng là Này các tỳ kheo Sự dĩ ta và các con á Bị trôi lăn trong biển khổ sinh tử Do sống không đúng thánh giới Thánh định Và thánh tuệ Vì sống không đúng thánh giới Thánh định và thánh tuệ 
khiến ta và các con bị trôi lăn trong biển khổ sinh tử. Qua câu nói này, mình nghĩ rằng Đức Phật trước khi mà Ngài thành Phật, Ngài cũng đã từng bị trôi lăn trong biển khổ sinh tử giống như chúng ta. Khi mà Ngài thành Phật rồi, lúc đó là Ngài mới chấm dứt sinh tử nha. Còn lúc mà Ngài sinh ra đó, khoảng thời gian trước đó đó, trước khi Ngài thành đạo là Ngài vẫn còn trôi lăn trong sinh tử. Như vậy rằng Đức Phật Ngài tu tập giải thoát, Ngài tu đúng Pháp, chỉ được trong bao nhiêu ngày quý Phật tử? 49 ngày đêm Ngày xưa Đức Phật Ngài tu đúng Pháp Đúng thánh giới Thánh định, thánh tuệ này Là 49 ngày đêm Còn 6 năm khổ hành trước đó đó Là Đức Phật Ngài sao? Ngài tu sai Pháp Ngài tu vào cái con đường tà Pháp Cho nên cuối cùng Ngài tu 6 năm khổ hạnh rất là cực khổ Nhưng mà kết quả thì sao? Không được cái gì hết Làm cho tâm trí và sức khỏe Ngài suy nhược thảm thương Và cuối cùng Ngài thấy rằng là con đường này không thể giúp Ngài giải thoát Và Ngài tự suy nghĩ ra cái phương pháp Để tự tu tập cho chính mình Chấm dứt mọi cái phiền não đau khổ Không còn bị sinh già bệnh chết nữa Thì lúc này Ngài mới nhớ lại Khi mà Ngài còn 10 tuổi là thái tử Ngài nhớ lại cái hoàn cảnh lúc đó Ngài theo vua cha đó Làm cái lễ hạ điền Gọi là cái ngày mới để đi ra mà khai trương á Xuống đồng á Thì mọi người cứ tấp nập làm cái việc đó Còn Thái tử lặng lẽ Đi tìm một cái nơi yên tĩnh là ngồi Thì lúc đó là Ngài nhớ cái cảnh là Ngài ngồi dưới một cây hồng táo Thì lúc đó tâm Ngài nó an lạc lắm Ngài để tâm nó bình thường thôi Khi mà Ngài nhớ được cái trạng thái như vậy đó, Ngài nói ta sẽ sống như thế này Như những gì trước đây ta có được Thì Đức Phật quyết tâm Từ bỏ hết những cái pháp tu trước đây Và lúc này Ngài chọn một cái nơi Giống như ngày xưa lúc 10 tuổi ấy. Ngài chọn được vào cái gốc cây Bây giờ chúng ta gọi là cây bồ đề Sau này chúng ta gọi cây bồ đề Là do lịch sử Đức Phật thành Phật dưới cội cây Ngài chứng được đạo quả vô thượng Bồ Đề Cho nên cái cây đó nó trở thành là cây Bồ Đề Còn trước đó cái cây này nó là cái cây đa, cái da gì thôi Thì lúc đó Ngài đến gốc cây đó Ngài để cái tâm tư của Ngài Giống như là lúc Ngài còn 10 tuổi Ngài không tu gì hết Ngài chỉ sống chánh niệm tỉnh giác Thì trên cái tâm đó đó Những cái phiền não nào khởi ra đó Những cái kỷ niệm gì quá khứ đó, 
vui buồn quá khứ lúc mà ngài còn ở hoàng cung á nó khởi ra những cái vọng niệm như vậy thì đức phật ngài tác ý ngài tu bằng cái pháp tác ý gọi là pháp xã tâm á ngài dùng cái pháp như lý tác ý trước đây phật tử mình có biết cái từ là như lý tác ý không nó đến đây thì giúp cho phật tử mình hiểu thêm như lý tác ý như lý là gì là như cái lý hiểu biết như sự giác ngộ khi trong tâm mình nó đang phiền não cái gì đang giận ai đang buồn phiền chuyện gì mà tự mình nhận ra cái niệm phiền não đó mình biết rằng là mình phiền não là mình đang làm khổ mình khổ người đó là như lý nha và khi mình biết như vậy mình có nên để nó trong tâm không thì đến đây mình phải sao mình phải tác ý xả nó khi mình hiểu ra cái điều xấu này là không đúng thì lập tức nó sẽ tác ý liền tác ý là gì là nó thực thi mình không có làm cái điều xấu đó gọi là tác ý nha ví dụ bây giờ nó vừa khởi cái niệm chơi ai á trách móc ai á thì nó như lý gì phật dạy là nhìn lỗi mình chớ nhìn lỗi người người làm hay không làm tự nhìn thanh ta có làm hay không làm đó là như lý đó nha như lý là mình hiểu biết ra lời dạy của phật cái điều này là bất thiện điều này là xấu không nên nuôi dưỡng nó trong tâm và khi mình hiểu ra như vậy thì đến đây đức phật dạy mình tác ý nó để mình xả đó và khi mình xả mình không có chấp giữ cái niềm bất thiện đó trong tâm thì mình còn tạo nghiệp không không còn tạo nghiệp phải không và khi mình không có tạo nghiệp thì mình có khổ không ngay đó là quả khổ chấm dứt cho nên cái pháp như lý tác ý là như vậy và khi chúng ta mình tác ý như thế thì ngay đây những cái nghiệp nhân quả đó phiền não của ta đó đau khổ của ta từ từ nó sẽ gạn lọc từ từ nó sẽ lắng trong từ từ nó sẽ thanh tịnh thì đức phật cũng thế lúc mà ngài tu dưới cổ cây bồ đề thì lúc này những cái kỷ niệm quá khứ lúc mà ngài còn sống hoàng cung ngài giận ai hờn ai trách ai hơn thua với ai đố kỵ với ai rồi là những cái ham muốn gì dục vọng nào nó khởi ra trong tâm đức phật đầy hết luôn mà sau này đức phật gọi là ma vương á mà ma vương này nó ở đâu trong tâm chúng ta đó nha à. chứ không có một cái thế giới ma nào 
siêu hình hiện ra thử thách Phật đâu Mà cái đó là dường cái nghiệp của mình Trước đó mình quân tập Thì bây giờ nó hiện ra những cái nghiệp xấu đó Nó hiện ra đầy trong tâm Đức Phật Và khi nó hiện ra những cái hình ảnh đó Những cái tâm tư đó Đức Phật Ngài như lý tác ấy liền Thí dụ bây giờ nó vừa nghĩ đến cái chuyện hờn ai đó Thì Ngài tác ấy liền Ngài nói rằng là Thôi cái đó là quá khứ rồi Những chuyện đã qua rồi Ta không nên chấp giữ nó Mình chấp giữ nó Là mình tiếp tục đau khổ Mình làm khổ mình Và khổ mọi người xung quanh đó Hãy bất động đi Hãy xả đi Khi Ngài như lý tất ý như vậy Thì cái niệm mà nó khởi ra trong tâm á, Nó còn buồn phiền không? Biến mất ngay liền Mỗi khi nó khởi cái niệm nào ra đó Thì Ngài cứ tác ý xả đó. Ngài không có hành động theo nói nha Thì do Đức Phật Ngài tu tập như vậy Suốt là 49 ngày đêm á Thì từ từ á, những cái phiền não á, tham sân si, mạng nghi trong lòng của Phật Từ từ biến mất hết Tâm nước Phật đoạn nhiệt sạch những cái phiền não này Tâm của Phật đến đây á, nó thanh tịnh Nó giống như là nước này nè Nó trong sạch, không còn một cái cặn bùng nào trong đó Nó thanh tịnh như vậy á Đức Phật nói tâm của ta đó, khi mà nó thanh tịnh đó, không còn phiền não tham sân si mạng nghi nó vắng bật hết những cái phiền não này thì ngay đó tâm Đức Phật giải thoát tâm đó Đức Phật nói là Niết Bàn là Diệt Đế là Bất Tử Bất Tử là không còn sinh tử đó Không còn luân hồi đó nha Cái tâm Đức Phật á, Khi mà nó bất tử á, Niết bàn á, Là Nó không còn dao động bất cứ điều gì Không còn đau khổ điều gì Không còn phiền não điều gì Cái tâm đó là Giải thoát Tâm đó là Niết bàn á. Và từ nay về sau Đức Phật trở thành là vị Phật duy nhất trong lịch sử loài người. Thì như vậy rằng Đức Phật Ngài tu tập chỉ bổn vẹn đúng là 49 ngày đêm. Ngài quét trừ sạch những phiền não trong tâm của Phật giải thoát. Mà cái phương pháp tu này phải nói nó quy diệu lắm quý vật tử. Cái pháp tu như lý tác ý á, Nó giống như là cái cây chổi Chúng ta quét nhà Khi mình thấy nhà có rác á, Thì sao Mình phải Phải quét Mà muốn cho nó sạch Thì mình phải Xuyên năng mình quét phải không Ngày nào mình cũng quét Thì nhà này nó mới sạch Thì cũng vậy Cái tâm chúng ta đó Chỉ cho là phiền não 
tham sân si mạng nghi cái đó gọi là rác á ngày xưa đức phật ngài dùng cái từ là cấu ế của tâm mà cấu ế của tâm là tham sân si mạng nghi thuộc về là tà nghiệp nha trong bát chánh đạo phật gọi là tà nghiệp tà nghiệp là gì nó thuộc về là tham sân si mạng nghi tham sân si mạng nghi nó là gốc rễ của nghiệp cái nơi mà nó sinh ra những cái quả xấu những hành động xấu bắt nguồn từ tham sân si mạng nghi hiện nay chúng ta bị khổ là do cái tâm đó tạo ra chúng ta mà đoàn diệt sạch hết những cái tâm đó đó mình diệt trừ những cái tâm bất thiện đó thì từ nay á mọi cái nguồn gốc tạo ra đau khổ đoàn diệt sạch đó. không ai làm mình khổ được đến đây đức phật nói cái tâm của ta đó nó thanh tịnh như là hoa sen hoa sen sống giữa buồn mà không còn bị ô nhiễm buồn hoa sen lúc nào cũng tinh khiết buồn càng nhiều thì hoa sen này càng tươi tốt cũng vậy khi tâm chúng ta giải thoát rồi mình chiến thắng chính mình mình diệt trừ những cái tâm ích kỷ hiềm hận hơn thua đố kỵ ganh ghét mình diệt sạch hết những cái tâm cấu ế phiền não này thì tâm ta thanh tịnh trong sạch như hoa sen dù cho xung quanh ta ác pháp hoàn cảnh nhân quả xấu đến vô cùng tận mà tâm ta nó càng giải thoát hơn nó càng thanh tịnh hơn lòng tự bi hị xạ của ta càng tăng trưởng quảng đại hơn và nó làm cho đạo hạnh của ta càng cao cả hơn trí tuệ của ta càng quảng đại hơn càng sáng tỏ hơn cho nên khi tâm chúng ta nó diệt trừ hết những cái si mê tà kiến tham sân si mạng nghi thì thế gian này nó trở thành là thiên đàng cực lạc hết không có gì là xấu hết dù người ta ác với mình vô cùng tận mà tâm mình nó càng thương xót nhiều hơn cho nên mình thấy cuộc đời của phật có nhiều cái hoàn cảnh nhân quả nó đến khắc nghiệt lắm có người đến người ta chửi phật đến mức độ đức phật ngày ngồi đây nè mà họ cứ đi tới đi lui họ cứ xỉ xối phỉ bán mắng nhiếc phật cho nên có lần những người ngoại đạo họ đến họ họ mắng nhiếc đức phật đức phật ngài cứ ngồi nghe thôi thì vị này cứ nói đã đi phỉ bán phật mắng nhiếc phật và khi vị này không còn nói nữa đức phật ngài mới hỏi này ngươi ta hỏi ngươi một câu hỏi ngươi khéo trả lời nha thì đức phật nói 
nếu có một người đến cho ta món quà mà ta không nhận món quà đó thì món quà này thuộc về ai thuộc về ai thuộc về cái người cho thì cũng vậy nãy giờ ngươi đến ngươi mắng nghĩ ta nè phỉ bán ta nè nhưng mà trong tâm ta lúc nào cũng thương xót ngươi à, ngươi càng chửi nhiều à, ta càng thương xót ngươi nhiều ta nghĩ rằng là khi ngươi làm như vậy ngươi chỉ tạo nghiệp xấu cho ngươi ngươi chỉ khổ cho ngươi thôi nước ta không có giận ngươi đâu trong lòng ta hỷ xả hết ta chỉ mong ngươi là biết sửa đổi tâm tánh từ bỏ những cái xấu này để ngươi được hạnh phúc thôi còn bây giờ ngươi sống như vậy ngươi chỉ làm khổ ngươi ta chỉ biết thương xót ngươi ta không có phiền trách ngươi và khi đức phật ngài khai thị như vậy ngài nói như vậy cái người kia làm sao phải nói xấu hổ phật tử xấu hổ tột cùng ăn năn hối hận chấn động tâm tư quỳ xuống xin phật xin đức thế tôn tha lỗi cho con và sau đó đức phật ngài nói rằng nếu ai thấy lỗi tự biết xấu hổ càng quý mà sửa thì ngay đó là tội lỗi này sẽ bị đoạn diệt hết ta hoan hỷ điều con sám hối và khi đức phật chấp nhận xong vị này mới bạch phật kính bạch đức thế tôn từ nay cho đến trọn đời con xin quy y và xuất gia theo ngài xin ngài nhận con làm đệ tử thì ngay đó đức phật nhận luôn chấp nhận cho vị này xuất gia luôn thì vị này vào tu tập thời gian chứng quả a la hán luôn mình thấy cái hoàn cảnh đức phật là như vậy khi đức phật ngài sống bằng cái tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xã như vậy thì ngài mới hóa giải những cái phiền não của ngài đồng thời ngài mới cứu vớt những chúng sinh lầm đường lạc lối quay về nẻo tránh cho nên trong lịch sử của đức phật đức phật ngài đã từng độ những hàng chúng sinh tánh tình thì là ngang bướng ngang tàn hung dữ hung ác mà đức phật ngài dùng cái lòng tự bi hỷ xã của ngài để mà nhiếp phục chuyển hóa hết những cái bản tính xấu của con người cho nên khi mà chúng ta là người giải thoát á, thì mình phải biết thương xót cho mọi hoàn cảnh chúng sinh nha mình muốn giúp cho người ta tốt á, thì tự mình phải tốt trước tự mình phải thánh thiện trước chính sự thánh thiện này nè mình mới khoan dung mình mới mở lòng để giúp cho cái người xấu á, biết thay đổi chính họ chứ mình đừng có phiền trách ai nha mình phiền trách là chẳng được lợi ích gì hết mình phiền trách thì mình càng khổ cho mình và cái hoàn cảnh nhân quả này cũng chẳng 
giải quyết được cái gì hết Cho nên Phật nói Hạnh thù diệt hạnh thù Không đời nào diệt được Từ bi diệt hạnh thù Là định luật ngàn thu Chỉ có cái tâm từ bi hị xã Mới cảm hóa Những cái điều xấu ác của con người thôi Và Đức Phật nói Muốn làm được như vậy Thì mình phải kiên nhẫn nha Trong ngũ căn ngũ lực Phật gọi là Tinh tấn lực Tấn lực là gì? Là mình siêng năng Kiên nhẫn trong cái thiền pháp Khi ác pháp xảy ra Thì tâm mình lúc nào cũng Sống trên cái thiền pháp Đừng để tâm này nó sinh phiền não Thí dụ như trong gia đình Phật tử mình Lỡ gia đình là cha mẹ anh em Chồng vợ Người ta có phiền mình Có oán trách mình Có chửi mắng mình thậm tệ Thậm chí là họ Đánh mình nữa Trường hợp như Phật là người ta giết ngài luôn Mà Phật không có hờn giận ai hết Ngài cứ mở lòng từ của Ngài thôi Ngài cứ nghị xã mà tha thứ Chính những lúc đó đó Mình mới cảm hóa được Cái xấu của con người Mình mới giúp cho mọi người Quay đầu hướng thiện Và muốn làm được điều này Đức Phật Ngài dạy mình hãy Tuyệt đối là không có được Giận ai hết Để mình không có giận ai á Thì chúng ta tác ý Tâm từ Tâm bi Tâm hỷ, tâm xạ Thì tự nhiên á Những cái hờn giận trong lòng chúng ta Biến mất liền Sự dị trước đây á Phật tự chúng ta đau khổ Bất an á Thang thân chất phận Cái gia cảnh của mình Hoàn cảnh của mình Là do đâu? Là do mình chấp chứa Những cái xấu trong tâm mình Ví dụ bây giờ mình nói con mình không nghe Thì sao? Nó chấp cái, cái điều xấu đó Tại sao con mình nói hoài mà nó không nghe? Phật tử có bị như vậy không? Mà khi mình chấp cái xấu của con mình á Ai khổ đây? Đó, mình khổ Còn trường hợp Phật Ngài có chấp cái xấu đó trong tâm Ngài không? Dù cho người ta có Miệt thị Ngài Phỉ bán Ngài Thậm tệ như vậy Nhưng mà trong tâm Phật Ngài tác ý cái gì? Ngài tác ý như sao? À thôi Đây là hoàn cảnh nhân quả của ta Nhiều đời ta đã duyên nợ nhân quả với ai Khiến bây giờ gặp cái người Người xấu Phật nói là Chúng sinh là thừa tự nghiệp Chúng sinh là sinh ra từ nhân quả Sống trong nhân quả Và chết về nhân quả Hiện nay cái thân chúng ta đó Nó đang sống trong môi trường nhân quả Nếu quá khứ Mình đã từng tạo cái nhân quả xấu với ai Làm cho ai khổ Khiến bây giờ mình bị Cái quả 
Mình bị người này xấu với mình Người này không tốt với mình Vân vân Đó là nợ nhân quả của ta Cái này mình không trách ai được Không có trách con mình được Mà do nghiệp nhân quả của mình tạo ra Và thứ hai á Đức Phật Ngài mới dạy mình như lý tác ý nữa Là Hoàn cảnh nhân quả này nó có thường không? Nó là pháp vô thường Khi đủ duyên á Thì hợp Hết duyên thì tan Đâu có thường đâu Ví dụ bây giờ lỡ con mình nó Nó giận mình Nó nói những cái lời nói Không có đạo đức Thì khi nói xong một lát nó Hết nói rồi Nó tan rồi Tại vì đứa con mình là do Tham sân si thôi Nó mới hành động cái điều xấu đó Lỡ con mình Tạo ra cái điều xấu đó Là nghiệp của mình Nhưng nó cũng Vô thường Tan hoại thôi Mình hỷ xã đi Vô ngã đi Khi mình tác ý tâm hỷ xã như thế Thì trong tâm mình còn khổ không? Hết khổ ngay liền Trước đây Phật tử mình có tác ý như vậy không? Trước đây thì sao? Nghe người ta vừa la mình, chửi mình xong Rồi người ta đi Và khi người ta đi rồi Trong tâm mình sao? Cứ giữ cái cảnh xấu đó trong tâm mạng Hờn giận người kia Nuôi dưỡng cái xấu đó trong lòng Nó cứ Chấp giữ cái đó trong tâm Mà ngày xưa Đức Phật gọi là Hữu kiết sự Nó về lậu hoặc Nó có ba cái lậu hoặc Trói buộc Làm cho con người đau khổ mãi Không có dừng lại Thứ nhất là Dục lậu Thứ hai là Hữu lậu Thứ ba là Vô minh lậu nha Lậu là gì? Là lậu hoặc á Chỉ cho là phiền não Tham sân si mạng nghi đó Gọi là Lậu Mà hữu lậu Hữu là gì? Hữu là có là hiện hữu Ví dụ bây giờ người ta chửi mình xong Thì nó chấp giữ luôn trong lòng mình Nó cứ nằm im trong đó Nó không chịu xạ Cái đó gọi là hữu lậu Cái hữu lậu này nó thuộc về ác pháp nha Mà ác pháp này nó có hai nghĩa nha Ví dụ như là Người ta chửi mình, mình giận lên Cái đó cũng là hữu lậu Rồi người ta khen mình Mình tham chấp Dính mắt vào cái lời khen ấy Cái tâm đó là gì? Cũng là hữu lậu Mà nó thuộc hữu lậu cái gì? Là tham Sang tham đó Đức Phật Ngài có dạy mình Nó có năm cái sang tham Thứ nhất là sang tham chú xứ Nơi ở của mình đó Thứ hai là sang tham gia đình Thứ ba là sang tham lợi dưỡng 
Thứ tư là sang tham tán tháng Thứ năm là sang tham pháp Thì như vậy rằng khi mà người ta khen mình Mình thích thú Mình chắc giữ mong cầu cái điều người ta khen mình Cái tâm đó là gì? Đó là sang tham tán tháng nha Con người có cái sự thích đó Có đúng không quý vật tiễn? Thích người ta khen mình đó Mà ai chê thì sao? Ai chê thì buồn liền Giận luôn Nghỉ chơi luôn Bái bái luôn từ nay là không gặp mặt luôn Cho nên là trước cái tiếng chê á Mà chúng ta buồn giận, tự ái, mặc cảm, hiềm hận với họ đó Cái tâm đó là ác pháp Thì nó còn chấp dự cái ác pháp đó gọi là hữu lậu Nếu mình còn chấp dự cái này thì Phật nói là hữu kiết sự Là nó làm mình đau khổ đó Con người mà còn chấp dự cái hữu lậu phía sử này thì mình khổ mãi mà đức phật nói chính cái tâm chấp dự đó nó là nhân sinh tử để mình tiếp tục luân hồi sở dĩ hiện nay á chúng ta bị luân hồi sinh tử do cái sự gì cái vật thể hiện nay chúng ta đang bị luân hồi sinh tử Mà lưu hồi sinh tử này Là nó tiếp diễn ngay đâu Nó tiếp diễn ngay hiện tại Ngay cái tâm vô minh Mà nó trói buộc bởi ba lầu hoặc Thứ nhất là Dục lầu Thứ hai là Hữu lầu Thứ ba là Vô minh lậu nha Nói về cái hữu lậu bây giờ thầy nói đó Khi mà nghe người ta khen mình Rồi mình tham chấp tiếng khen đó Mình mong cầu cái tiếng khen đó Thì nó thuộc về hai cái lậu hoặc nào Dục lậu Dục lậu là gì? Là cái muốn đó Là mình tham chấp vào các dục Mà các dục này nó thuộc về hai nghĩa Vật chất và tinh thần Ví dụ như là mình lúc nào cũng thích ăn ngon Mong muốn mình ăn ngon Lỡ mà người ta cho mình thức ăn dở Thì tâm mình sao? Không hoan hỷ Buồn phiền Hiện nay người ta khổ vì ăn cũng là do cái đó Cũng là do dục lầu đó nha Ăn lúc nào phải ngon mà Nấu ăn mà không ngon á Thì buồn giận Hoặc là lúc nào mình cũng mong mình đẹp Nếu mình xấu thì sao? Cứ Phật tử Buồn, cứ khổ Mà tại sao mình buồn, mình bất an như vậy? Là do cái gì? Do mình là sang tham dung sắc 
phải không lúc nào mình cũng muốn người ta khen mình đẹp ai chơi mình xấu thì không chịu đâu chơi mình xấu là giận luôn đó nha cho nên là ở đây dục lậu là gì là cái sự tham chấp vào nhân quả của ta do mình còn tham chấp cái mà lòng mong muốn đó cho nên khi mà cái điều này không đến với mình thì mình mình buồn mình khổ cho nên hiện nay chúng ta khổ là do cái đó do cái lòng tham muốn của mình còn trường hợp mình sống như phật đi mình sống với cái tâm là hỷ xã đi mình cũng không có mong mình là phải sung sướng ăn ngon mặc đẹp mình cứ sống cái hạnh là thiểu dục chi túc như phật mình không có mong muốn ăn mặc thì cũng đơn giản có gì ăn nấy ai cho gì ăn nấy không có đòi hỏi khen chê mặc cũng vậy có gì mặc nấy không có đòi hỏi khen chê mình tự bằng lòng tự hoan nghị sống như vậy thì mình còn khổ không hết khổ đi khi mình tự hoan nghị bằng lòng sống thiểu dục chi túc không có tham cầu an mặc sống bằng cái tâm hị xã thì ngay đó là chúng ta đoạn diệt hai lậu hoặc dục lậu thứ hai là hữu lậu và khi mình đoạn diệt hai cái dục lậu và hữu lậu mình không còn tham chấp mong muốn cái gì trong tâm mình mình tự bằng lòng sống vui vẻ hết mọi nhân quả không còn sống hưởng thụ những cái lòng ham muốn ích kỷ cho bản thân mình mình cứ sống cái hạnh là thiểu dục chi túc như phật thì ngay đó là dục lậu hữu lậu đoạn diệt sạch mà khi mình không mong muốn mình ăn ngon hoặc là sợ ăn dở thì giữa cái ngon và dở này mình còn có dính mắt nữa không thì dục lậu đoạn diệt cũng vậy bây giờ mình không mong mình đẹp mình cũng không sợ mình xấu mình không có mong người ta khen mình và không có sợ người ta chê mình thì mình còn dục lậu và hữu lậu không không còn và khi mình không còn mong cầu người ta khen hoặc là sợ người ta chê lỡ ai có chê mình xấu mình còn phiền não với người chê mình không không còn luôn tại vì nó đoạn diệt cái gì nó đoạn diệt cái dục lậu và hữu lậu khi hai cái lậu hoặc này không còn tồn tại trong tâm của ta thì ngay đó những khái niệm của khổ khổ tâm này biến mất hết đoạn diệt sạch hết thì ngay cái tâm đó đức phật nói luôn hồi chấm dứt 
Ngay cái tâm đó là luôn hồi chấm dứt Sinh tử là chừng lại hết Còn hiện nay chúng ta còn luôn hồi là do đâu? Là do dục lậu và hữu lậu Ăn lúc nào cũng muốn ngon Mà ăn không ngon á, có chuyện á Mà khi mình ăn uống mà mình còn dính mắc cái việc đó Nó có diệt trừ được dục lậu và hữu lậu không? Ngày xưa mình thấy cái hạnh của Phật thì sao? Là cái hạnh là đi khắc thực sinh ăn nha Ai cho gì ăn ấy Có nghĩa rằng người ta cho ngon á Ăn mà không đấm nhiệm Cho dở á Ăn mà không có chê Hoan nghĩ bằng lòng ăn Gọi là ai cho gì ăn ấy Ăn mà không xin phiền não Hãy hoan nghĩ mà ăn Lỡ ngày nào người ta không cho Thì quý ngày sao Hoan nghĩ chịu cái bụng đói Mà không có xin phiền não Trước việc ăn Khi các ngài ăn uống Mà không có đòi hỏi Theo cái sở thích riêng của mình Không có mong muốn ăn ngon dở Tự bằng lòng hoan nghỉ mình ăn Thì các ngài còn có dục lậu hữu lậu không? Không còn Và khi các ngài diệt được hai cái lậu hoặc đó Thì Sự đau khổ trong tâm ngài nó còn không? Biến mất luôn Tâm đó là thanh tịnh Tâm đó là vô lậu Các ngài sống như vậy mà giải thoát Còn bây giờ chúng ta thì sao? Hiện nay là mình đang bị trói buộc bởi ba cái lậu mặt này Dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu Chúng ta đang bị nó trói buộc Rồi mình cứ bất an, đau khổ, mặc cảm, tuổi thân, than thân, trách phận Đau khổ hết nhân quả này, nhân quả kia Là chúng ta đang còn trói buộc vào ba lậu hoặc Dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu Vì ba lậu hoặc này mà chúng ta cứ khổ mãi Cái tâm đó Đức Phật nói đó là luân hồi sinh tử Nếu chúng ta còn sống với cái tâm này Là nghiệp lực nhân quả nó còn tương ưng Nó còn tác động chúng ta Tâm chúng ta chưa bất động được Tâm đó là còn sinh tử nha Nó còn tương ương nhân quả Còn tâm chúng ta nó bất động á Nó không còn dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu Dù người này khen mình Mình không còn dính mắt Người này chê mình Mà không còn phiền não với họ Không còn hiềm hận với người chê mình Mình sống với lòng từ bi hị xã vô lượng Vô ngã hết mọi nhân quả này Thì tâm đó là Bất động đó Chúng ta phải nhớ nha Tâm bất động là như vậy Nó bất động trước ác pháp Và trước cảm thọ Trước ác pháp bây giờ thầy nói đó Nó thuộc về là dục lậu Hữu lậu Và 
buông minh lậu Ác pháp nó thuộc về là tham, sân, si, mạng ni đó Nếu mà chúng ta còn những cái kiết sử đầu hoạt này Là phiền não chúng ta còn Tâm của ta chưa bất động Mà tâm chưa bất động Đồng nghĩa rằng là tâm đó là Còn luôn hồi, còn sinh tử Cho nên mình thấy Pháp của Phật tuyệt vời lắm quý Phật tử Nếu mình biết tu tập Để mình chấm dứt Dục lậu, hữu lậu Và vô minh lậu này Thì Đức Phật dạy mình cái Pháp tu là Như lý tác ý Nên mỗi con người đều có cái công cụ Cái phương pháp này Có sẵn nơi chúng ta Mà chúng ta không biết lấy ra để mà sử dụng Quá ủ Ngày xưa Đức Phật nói Cái pháp này gọi là pháp tiếp tục hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiệu Có nghĩ rằng cái pháp của Phật Tu á, giải thoát là ngay hiện tại này nè Pháp ta tiếp tục hiện tại Mà hiện tại ngay đâu? Ngay đâu quý Phật tử? Hiện tại là ngay Ngay tâm mình Mà tâm mình nó tránh niệm á, Nó biết cái niệm của nó Ví dụ bây giờ Nó vừa hờn giận ai á, Thì nó tránh niệm liền Nó biết cái tâm này đang phiền não nè Đang giận nè Đó là hiện tại đó Cho nên trong cái bài kinh nhất dạ hiền Phật nói đó, Quá khứ không truy tìm Tương lai không ước vọng Quá khứ đã đoạn tận Tương lai lại chưa đến Chỉ có pháp hiện tại Tuệ quán chính là đây Bất động Chẳng lung lay Cái chuyện gì quá khứ Hợp và tan rồi Chúng ta không nên bằng lòng bằng tâm Còn tương lai á Chưa xảy ra đó Đừng để bằng lòng bằng tâm Mà Phật dạy mình cứ sống ngay hiện tại Mình hạnh phúc hay đau khổ Là do cái hiện tại này nè Phật tử mình lưu ý cái chỗ này nha Mình đau khổ hay hạnh phúc Là do hiện tại tạo ra Nếu hiện tại này mình vô minh chấp ngã đó Mình cứ chấp giữ cái điều xấu quá khứ Và cái điều xấu tương lai Mình cứ chấp giữ cái điều xấu này trong lòng mình đó, Thì ngay hiện tại này là đau khổ Mình khổ là do hiện tại này thôi Thí dụ bây giờ trước đây người ta hại mình, người ta chửi mình tan biến mất rồi mà bây giờ hiện tại mình cứ chấp nó gọi là hữu lậu đó hữu là mình còn sở hữu cái điều xấu đó trong tâm mình không chịu xả nó ai khổ đây mình sở hữu cái điều xấu mình làm khổ mình cho nên ngày xưa Đức Phật Ngài nói 
Chúng sinh vì vô minh Mà sống trong điên đạo tâm Điên đạo tưởng Điên đạo kiến Điên đạo tình Do chấp thủ Do vô minh tạo ra Khi Thầy nói đến chỗ này Mình thấy mình có điên đảo không với một tử Quá điên đảo với nó Ai đâu mà mình đem cái điều xấu trong tâm Tự mình làm khổ mình Vì vậy Đức Phật Ngài mới nói Điên đạo tâm là như vậy Những cái điều xấu gì quá khứ Nó đã hợp mà tan rồi Và mình cứ hữu cái sự đó Mình cứ chấp đó Chuyện xấu đã qua Rồi cái ngồi đó mà nhớ lại Thang thân trách phận Rồi là tuổi thân mặc cảm Cứ đổ thừa người này trách móc người kia mãi Chính cái điên đạo tâm đó Chính cái phiền não đó Mình tự mình làm đau khổ cho mình Cho nên đến đây Đức Phật Ngài dạy mình Chỉ có Pháp hiện tại Tuệ quán chính là đây Không động, không rung chuyển Mà tuệ quán chính là đây là gì? Là sao? Là như lý tác ý Tác ý cái gì? Các pháp là vô thường Cái gì sinh ra Cái ấy tự diệt rồi Không có gì là ta Là của ta Là tự ngã của ta Thôi mình hãy nghĩ xả đi Tha thứ đi Khi mình quán như vậy Mình như lý tác ý như vậy Thì hiện tại mình còn dục lậu Hữu lậu và vô minh lậu không Khi mình tác ý Mình xả tâm Không còn chấp giữ Những cái tâm xấu nào Những hoàn cảnh xấu nào Mình hỷ xả hết Thì ngay đó là Dục lậu Hữu lậu, vô minh lậu Đoạn diệt sạch Mà khi đoạn diệt Ngay tâm đó là Bất động Ngay cái tâm đó là Giải thoát niết bàn Cuối cùng Pháp của Phật tu ngay đâu? Ngay cái tâm mình Ngày xưa Phật dạy mình là tu ngay tâm thôi Ngay cái hiện tại đó Mình có tránh kiến và tránh tư duy Tránh mạng, tránh ngữ, tránh nghiệp Tránh tinh tánh, tránh niệm và tránh định Bất cứ nhân quả xấu gì xảy ra Người này chê mình Người này mắng mình Nó tác ý liền Thôi Đó là văn hòa của ta Nó là pháp vô thường Hãy nghĩ xả đi Hãy tha thứ đi Và Khi mình tác ý như vậy Nó còn dục lậu Hữu lậu, vô minh lậu không Chấm dứt liền Và khi nó chấm dứt dục lậu Hữu lậu, vô minh lậu Cái khổ nó còn trong tâm ta không Đoạn diệt sạch Cái tâm đó Phật nói là diệt đế Là niết bàn Niết bàn ngay đó liền Cho nên ngày xưa Phật dạy mình Cái pháp tu này Nó có cái tên gọi là Pháp ta Thiết thực hiện tại Không có thời gian 
Đến để mà thấy Có quà tức thời Chỉ người trí Tự mình giác hiệu Cho nên ai mà giác ngộ được Pháp tiết thực hiện tài này Dù Phật tử mình tu tập Bất cứ ở đâu Hoàn cảnh nhân quả nào Thì mình đều tu tập được hết Cái pháp tu này không có chờ thời gian nha Mình không có chờ thời gian là Thôi mấy mốt đến rầm Con đến thọ bác Con bầu đó con thọ bác con tu Còn bây giờ con sống buôn bán là Lo việc làm ăn gia đình Tu cũng được Mình hiểu như vậy có đúng không? Mình hiểu như vậy là Mình có hiểu được pháp thiết thực hiện tại của Phật không? Không hiểu Mà khi mình không hiểu được cái pháp này Mình trở thành là, là gì? Vô minh lậu liền tiếp khách Mình mà không hiểu được cái pháp thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả tức thời Mình không hiểu về khổ, nguyên nhân của khổ Việc khổ và con đường đưa đến việc khổ Đó là vô minh lậu đó quý Phật tử Mình mà không diệt trừ vô minh lậu này Dù mình có tu tập muôn đời muôn kiếp Vô lượng kiếp thì khổ vẫn là khổ Tại vì việc khổ là ngay tâm này Tâm này nó vô ngã Nó xả hết Nó không còn dục lậu, hủ lậu và vô minh lậu Thì ngay tâm đó là Niết Bàn Thì mình chờ ở đâu nữa Niết Bàn là ngay đây nè Cái cứu cánh, cái mục đích tối thượng nhất của Đạo Phật Yếu chỉ hướng đến kết quả giải thoát cuối cùng của Đạo Phật Là cái tâm không còn dục lậu, không còn hữu lậu Và không còn buông minh lậu Khi mình xả trừ ba lậu hoạt này Ngay tâm đó là Niết Bàn Cái tâm này nó không có thời gian và không gian Lúc nào nó cũng có ngay hiện tại chúng ta Ví dụ như trong gia đình Phật tử mình Mình luôn tu tập ngay đó Cái hoàn cảnh mình nó đang là thiếu thốn đi Cái nhân quả mình là nghèo đi Thì mình tác ý rằng Thôi đó là nhân quả của mình Mình hãy sống với tâm Phật Hãy hoa nghĩ bằng lòng với nhân quả này Không có tham cầu cái gì Mình hãy bằng lòng Mình không có mong mình ăn sung mặt sướng Mình không có tuổi thân mặt cảm Cái thân phận nhân quả này Có gì ăn ấy Không có đòi hỏi Khi mình xả Tâm không còn dính mắt Hoàn cảnh nhân quả nghèo khổ đó Thì mình còn khổ không? Ngay đó là chấm dứt liệt Đó là tu đó Phật tử Chứ đâu phải là tu là Từ nào giờ người ta hiểu sao Nào là Xây chùa đúc tượng Tụng kinh cầu an cầu siêu Lại Phật sám hối Rồi cái gì nữa Ráng ngồi thiền Giữ tâm mình Vắng lặng không niệm thiền Không niệm ác 
Thì mình tu như vậy có giải thoát không? Tu chặt đường rồi Phải không? Khổ chút xíu rồi cứ đến Phật cầu xin Phật phù hộ cho con hết khổ Tâm đó là gì đó? Đó là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu Mình sống như vậy làm sao thoát khổ được? Khổ chút xíu là than thân chết phận Rồi vào chùa quỳ xuống xin Phật Xin Ngài phù hộ cho con, con khổ quá Ngài thương tình giúp con Chồng con như vậy, vợ con như vậy Hoàn cảnh con như vậy Sao con bất hạnh quá Xin Ngài rủ lòng thương xót cho con Cái tâm mình vang sinh như vậy Nó đang phiền não với ai á Đang phiền não với ai á Đang phiền não với chính mình á Mình khởi cái niệm phiền não như vậy Phật có nghe không Phật ngày bất động rồi Ngày ở trong nước bàn rồi Ngày đâu có nghe ai được Cho nên cuối cùng từ nào giờ Chúng ta cứ bị lẫn quẩn đó, Trong cái vòng Biển nghiệp sinh tử mãi Mà không có thoát ra được Cho nên Đức Phật nói Chúng sinh vì vô minh Sống trong Điên đạo tâm Điên đạo tưởng Điên đạo kiến, điên đạo tình Do chấp thủ, do vô minh tạo ra Mà phải chịu Đau khổ Muôn đời, muôn kiếp Không có điểm dừng Nó cứ tiếp nối sáu nẻo luân hồi Nó cứ lẫn quẩn, lẫn quẩn Không lối thoát được Chẳng luôn mãi Như vậy rằng Hôm nay Phật tử Được Thầy khai thị về Pháp tiết từ hiện tại Pháp gì khổ của Phật Thì từ nay Mình sống theo Phật Sống ngay hiện tại nha Bất cứ nhân quả gì xảy ra Thì ngay đó là mình chánh niệm tình giác Mình phải tinh tấn lực Phải tác ý như Phật Sự dĩ Phật không còn khổ Ngài không còn phiền não Ngài bất đồng trước ác pháp và các cảm thọ Do Ngài nhờ cái pháp tác ý đó. Cái gì đến thì Ngài tác ý liền Thôi Các pháp là vô thường Nhân quả là vô thường Không có gì là ta Là của ta Là tự ngã của ta đâu Hãy Từ bi hị xã Buông ngã bị tha hết Hãy nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng Hãy vui vẻ Trước hoàn cảnh này Không phiền trách ai Hãy nghĩ xã hết Thì Khi mình tác ý như vậy Thì ngay đó Chúng ta sẽ thoát ra Dục lậu Hữu lậu và bung lậu Tâm ta sẽ tương ứng vào Nếp bàn của Phật liền Cho nên Phật nói Ai thấy Pháp Là người đó thấy ta Ai thấy ta Là người đó thấy Pháp Đang thấy Pháp Là đang thấy ta Đang thấy ta Là đang thấy Pháp Mà Pháp là gì Đó là tâm bất động Tâm không còn dục lậu Tâm không còn hữu lậu Không còn buôn lậu Đó là Pháp Và khi hiện tại chúng ta Sống mà bất động như vậy Thì ngay đó là thấy Phật
Phật hiện tiền ngay đó liền Mình tương ứng vào Niết Bàn liền Nếu giả sự cái thân này có vô thường Có ngoại diệt, có chết đi Thì ngay đó là chúng ta hóa sanh vào Niết Bàn luôn Mình chấm dứt sinh tử luôn Không còn đau khổ nữa Là như vậy đó Cho nên hôm nay Phật tử đến đây Thầy dạy cho mình cái pháp xã tâm Pháp thiết thực hiện tại Dứt trừ đau khổ Thì từ nay á Mọi nhân quả khổ Nhiều đời nhiều kiếp của ta Sẽ chấm dứt hết Sẽ dừng lại hết Phật tử hãy yên tâm nha Cái pháp này là pháp cứu cánh Pháp tối thường đó Cho nên Đức Phật nói Dù sống một trăm năm Không thấy pháp tối thường Không bằng sống một ngày Thấy được pháp tối thượng Pháp tối thượng là gì? Đó là pháp thiết thực hiện tại Không có thời gian Đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giới thiệu Hoặc là Ngài nói Dù sống một trăm năm Không thấy pháp sinh diệt Không bằng sống một ngày Thấy được Pháp sinh diệt Pháp sinh diệt là Pháp vô thường Các Pháp tự duyên hợp và tự duyên ta Không có gì là ta, là của ta, là tự ngã của ta Một cái nhân quả gì đến Phật tử mình tác ý như vậy Thì khổ ngay đó là chấm dứt sạch hết